0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feuerwhisky unserer kleinen kurzen Ausgabe von Auf ein Butterbier. Mit dabei natürlich wie immer Nadine, herzlich willkommen.
1: Ja, äh, auch herzlich willkommen an dich, Stefan.
0: Ja, vielen Dank, vielen, vielen Dank. <lacht> wir haben ja schon in der letzten Folge angefangen, damit unsere kleinen Listen abzuarbeiten. Das letzte Mal hatten wir die Liebesliste und natürlich ist heute die lang ersehnte Todesliste Thema unserer Folge. Todesliste ist natürlich, oder dreht sich darum was ich glaube, wer die Bücher nicht überleben wird.
1: Mm. Ja, das. Äh, ich bin sehr gespannt. Also ich weiß ja schon, welche Namen du genannt hast. Ich weiß jetzt nicht, ob du noch welche dazu genommen hast. Nee,
0: habe ich nicht, aber ich habe ja auch äh, Begründungen, warum ich glaube, dass die mm -hmm. Leute sterben. Und die kennst du ja noch nicht. Und ich äh, nee. hoffe, dass ich dich da so ein bisschen überraschen kann. Mm -hmm. Ein paar Namen kennt man ja schon, weil ich die in den Folgen schon gedroppt habe. Aber ja, wir, ähm, ich würde sagen, wir, wir, wir gehen direkt rein, oder?
1: Ja, gerne. In die
0: Todesliste. Ja, ich habe das so ein bisschen geordnet jetzt für mich. Und zwar habe ich oder fange ich jetzt erstmal an mit den unbedeutenden Nebendarstellern, ne? wo ich mir gedacht habe, okay, die könnten sterben. Natürlich werden wahrscheinlich mehr Leute sterben, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob überhaupt so viele von den prominenten Leuten sterben werden. Ich glaube eher so viel am Rand wird wegsterben. Okay. Mhm. Weil vom Gefühl her hatte ich das so, dass als Game of Thrones als Serie rauskam, waren alle so krass überrascht. Wow, meine Lieblingscharaktere sind jetzt alle tot. Was mache ich denn? Was war doch die Hauptperson. Wie, wie kann das denn jetzt sein? Und mit wem soll ich denn jetzt bonden? Und äh, dadurch hatte ich so das Gefühl, Kind okay, anscheinend, war das die ganzen Leute, die jetzt hier 2000, weiß ich nicht, 12 äh, Game of Thrones für sich durch die Serie entdeckt haben? War das jetzt nicht so geläufig? Und die werden wahrscheinlich fast alle Harry Potter kennen. Und dadurch wird es wahrscheinlich auch bei Harry Potter einfach nicht so viele Tode von Lieblingen geben. Deswegen habe ich mir jetzt mehr so am, am Rand gefischt äh, und weniger von den. Ja, großen Namen hier aufgeschrieben, wird, denn sterben könnte. Und die erste Kategorie habe ich mir eben äh, die unbedeutenden Nebendarsteller ausgedacht und unter die fallen Hermines Eltern. Ich glaube, Hermines mhm. Eltern, das sind so Leute, die sind natürlich wichtig dadurch, dass Hermine eine Beziehung zu denen hat und die auch mag, aber die sind ja jetzt eigentlich nur einmal ganz kurz im zweiten Buch, meine ich, aufgetaucht als äh, ja, als sie da in der Winkelgasse sich alle ganz kurz treffen. Aber sonst spielen die überhaupt kein Thema. Ne? Also mm. sind ja total egal. Und äh, dadurch, dass es eben Muggel sind, da hattest du mich ja auch noch mal auf die Idee gebracht, da auch mal ein bisschen links und rechts zu gucken, nicht nur bei den Zauberern, sondern auch, welche Muggel sterben könnten. Ähm, ja, äh, da glaube ich einfach, dass das so ein gutes äh, Mittel wäre, vielleicht Hermines Eltern sterben zu lassen durch eben die dunkle Seite der Macht, wie zum Beispiel Voldemort oder den Malfoys. Und äh, dadurch emotionalisiert man sich ja nochmal stärker, weil man denkt so wow, die Eltern von Hermine sind tot und Hermine ist dann ja doch sowas wie der Fanliebling äh, wahrscheinlich zu der Zeit auch schon gewesen. Und äh, deswegen glaube ich, dass es das ein, eine gute Möglichkeit wäre, dass die eben sterben. Mhm. Ähm, ja, ich... Ja, Kannst du ja noch nichts dazu sagen. Eine Flitwick. weitere Person, die ich glaube, die sterben wird, Flitwick. Flitwick, egaler Typ, hat man jetzt auch nur, weiß nicht, fünfmal insgesamt irgendwie ein Wort sprechen hören. Sonst äh, hat er keine Rolle. Aber das ist halt natürlich so jemand, der kann immer gut wegsterben und man ist so, wow, nein, Flitwick ist toll. Aber eigentlich, ich meine, wie heißt er mit Vornamen? Wer weiß das schon? Weißt du das?
1: Ja, Filius.
0: Ja, guck, hast du jetzt irgendeinen Namen ausgedacht? Können wir jetzt nicht nachprüfen, <lacht> ob der wirklich so heißt. Aber niemand weiß, wie der heißt oder wer mhm. Friedrich überhaupt ist. Deswegen äh, kann er auch mal gut wegsterben. Und dann natürlich, ist, ja, vielleicht ist er doch in der falschen Kategorie und sollte nicht in die unbedeutenden Nebendarsteller, sondern eigentlich in die Kategorie der Helden. Lockhart. Ich glaube, Lockhart kommt irgendwann mal zurück und äh, wird sterben. Ich glaube, bei Lockhart könnte das so ein Moment sein, wo er eigentlich gar keinen Bock hat, wirklich mal was zu machen, aber er fühlt sich dann vielleicht doch irgendwie in der Ehre gepackt und möchte sich dann auf die gute Seite schlagen und steht dann so ein Heldentod, weißt du, so eigentlich hat man ihn wahrscheinlich schon vergessen, wenn man jetzt nicht so lockert fixiert wäre wie ich. Und äh, dann tritt er doch mal irgendwann auf und dann sind alle so, wow, Lockhart ist wieder da, okay, wie versucht er diesmal irgendwie gut dazustehen und im Endeffekt sagt er, nee Leute, ich kämpfe jetzt mal richtig und er ist einfach kein guter Zauberer, er kann halt diesen einen Trick und äh, ja, also dann wird er einfach im, im Kampf fallen und alle Leute sagen, oh, ich fand ihn immer schlimm, aber hey, in der... Situation, mm. hat, er, hat er noch mal irgendwie gezeigt, er ist doch eigentlich ein guter, auch wenn er vorher in Halotri war und ein Blender vielleicht sogar, möchten einige Leute sagen, aber hey. <lacht> äh, ja, ich glaube, so das ist, ist eine gute Möglichkeit, um, mm -hmm. um seine Weste noch mal reinzuwaschen und äh, dann als Held eben abzutreten.
1: Ja, was meinst du, in welchem Buch das passiert?
0: Wahrscheinlich ganz am Ende, so im, mm -hmm. im Endgame oder so. Ich glaube, nicht vorher. Ich glaube, Oh, ich, ich weiß echt nicht, wer wer bald stirbt oder wie viele Leute bald sterben. Natürlich kann man jetzt ja schon so ein bisschen voraussagen, es wird am Ende auf so eine große Schlacht wahrscheinlich hinauslaufen und da werden einfach viele Leute sterben. Ne? Mm. Also mm. Ich, ich kann gar nicht sagen, wie viele Leute jetzt in den nächsten Büchern sterben. Wahrscheinlich nicht so viele, wahrscheinlich so höchstens zwei in einem Buch. Ähm, und darunter ist dann wahrscheinlich eine, die so ein bisschen, obwohl dieses Buch sind ja schon vier Leute gestorben. Oder fünf. Ja, kann auch sein, dass jetzt immer fünf oder so sterben. Ich weiß es nicht. Aber es könnte natürlich auch irgendwann auch zu viel werden. Ne? So, wenn zu viele Leute... Ah, ich weiß nicht. Mal gucken, mal gucken.
1: Mal sehen. Mhm.
0: Ja, in die emotionalere Schiene fallen natürlich Tode von, äh, von Percy, Fred und George oder Fred oder George und Molly. Also ich habe das mal so als die Person ausgemacht von der Familie Weasley, die auf jeden Fall stark emotionalisieren würden. Ich, wahrscheinlich bei Percy nicht mal so viel, obwohl man ihn ja jetzt auch ein bisschen lieber kennengelernt hat. Aber ich glaube, Fred oder George und Molly, das würde schon richtig wehtun, wenn mm. davon einer sterben würde. Und ich glaube, das wäre so ein richtiger Moment, wo die Fans ähm, einfach auch kurz sehen können, okay, Voldemort ist echt ein fieser Möb und äh, das ist eine Bedrohung. Wir sind natürlich auf Seiten von Harry und so und gegen Voldemort, deswegen äh, einer von, von den Weasleys. Also es gibt ja auch einfach so viele Weasleys. Natürlich mhm. muss dann einer davon sterben. Also das ist ja ohne Frage. Ähm, ja, dann weitere emotionale Tode wären natürlich Lupin und Sirius oder Hagrid. Weil das sind ja eigentlich so die drei Leute, ja, die eigentlich so Harrys Familie sind. Also mhm. die anderen klar, die sind auch alle wichtig, auch die Weasleys sind auch große Bezugspersonen, aber vor allem natürlich Sirius und Hagrid, das sind ja wirklich sowas wie, äh, ja, oder vor allem Sirius natürlich, ist ja wirklich die Familie von von Harry und er hat ja seitdem die eben im Bilde sind, hat er ja wirklich äh, einfach das Gefühl, irgendwo dazu zu gehören. Und wenn das dann jetzt, ich glaube, das könnte sogar relativ schnell passieren, dass einer von denen stirbt, ähm, weil das wäre dann natürlich so, okay, äh, es wäre einfach tragisch, ne, also er hat ja gerade irgendwie Anschluss gefunden und fühlt sich gerade mal geborgen und zack wird es ihm wieder weggenommen und er ist wieder am Boden zerstört, das wäre natürlich super für so ein Buch, um da auch einfach nochmal gut zu emotionalisieren und also, ja, Sirius und Lupin, ähm, die spielen natürlich schon eine Rolle in den Büchern jetzt, aber so eine große spielen sie ja auch nicht. Also, ist ja, also, sie die fehlen ja im Grunde genommen nicht, wenn sie weg sind. Aber mhm. für Harry Sirius ist das natürlich ein großes Ding. Und da ja. kann man gut in diese Kerbe anschreiben und einschlagen. Mhm. Und
1: dann Sirius spielt ja insofern eine Rolle, als dass er immer dann auftaucht, indirekt, über diese Briefe, wenn Harry irgendwas hat, ja. aber er ist, er ist nicht so konstant, ähm, ganz aktiv auch im genau. Kopf, ne? sondern er taucht immer mal wieder als, als emotionale Stütze genau. auf. Genau,
0: und wenn die halt wegbricht, ne? ich glaube, dann, mm. dann kommt nochmal, also das ist einfach so ein, so ein Hieb, den Harry nicht kommen sieht und äh, der, der den dann schon äh, ganz schön treffen wird und da haben wir dann nochmal ein gutes emotionales Chaos in Harry, und äh, das lässt ihn vielleicht dann auch nochmal ablenken von von der großen Bedrohung und äh, lässt ihn vielleicht in so ein tiefes Loch stürzen, wo dann Ron und Hermine irgendwie ihm helfen müssen, da wieder rauszukommen. Und ich glaube, mm. das könnte ganz schön tragisch werden. Und Hagrid? Ja, Hagrid ist natürlich auch Fanliebling seit äh, Tag 1 quasi. Also wenn der sterben würde, das wird auch eher im späten Verlauf, glaube ich, sein, weil der ja dann doch eine wichtige Rolle spielt, aber der ist natürlich jetzt auch kein, äh, ja kein, kein guter Zauberer, also er kann ja vielleicht so fünf Sachen machen mit seinem kaputten Zauberschirm und äh, sonst ist er, es ist ja Fallobst im Grunde genommen, ne, so wenn man ihm irgendwie was antun möchte, dann ja, der ist halt groß, aber solange man halt nicht in den Nahkampf mit ihm gehen würde, also da muss man wirklich ja wenig Aufwand betreiben, damit der eben stirbt. Und mhm. äh, deswegen glaube ich, dass äh, Hagrid irgendwann dann natürlich auch so eher in die Kategorie Heldentod äh, fallen könnte. Und äh, aber das wird eher am Ende sein. Mhm. Ja, dann habe ich noch die Kategorie. Diese Person findet man momentan eher scheiße, aber könnten sich noch mal ändern und dann wäre der Tod irgendwie überraschend beziehungsweise man hätte dann das Gefühl, dass sie auch den Heldentod sterben. Ist ein langer mhm. Titel für die, äh, ist ein Arbeitstitel eher für die Kategorie.
1: Ich versuche es gerade mitzuschreiben.
0: Ach so, äh, ja, sorry, tut <lacht> mir leid. Alles das, gut. Das sind Snape und Petunia. Ich glaube, die sind beide so Leute, die man einfach nicht gerne mag oder nicht gerne mögen soll. Aber wo ich mir gut vorstellen könnte, dass die, wenn sie dann sterben, irgendwie auf dem Sterbebett nochmal Harry kurz irgendwie so an sich ranholen und sagen, ah, das war, es tut mir leid, wie ich dich behandelt habe, und äh, kannst du mir noch verzeihen. So dass die eigentlich ihr Verhalten nochmal so bereuen und dass man dann irgendwie nochmal vielleicht so eine Erweiterung der Charaktere eben so in den letzten Zügen mitbekommt. Und man dann weiß, okay, deswegen hast du dich immer so verhalten gegenüber Harry. Und dass man das dann zwar nicht komplett gutheißen kann, wie sie sich eben Harry gegenüber verhalten haben, aber dass man dann so sagt, okay, ich weiß, woher es kommt. Und ganz so stimmt, wie ich dich die ganze Zeit eingeschätzt habe, bist du gar nicht. Mhm. Ja, und dann haben wir natürlich das große Endgame. Und da ist es ja, ist ja logisch. Harry oder Voldemort oder beide Leute werden sterben. ne Also irgendwie müssen ja die Bücher enden. Und ich bin eher so ein bisschen mehr in Richtung, okay, Voldemort wird nochmal sterben, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass eben, ähm, dass Voldemort überlebt, das Ganze. Ich glaube, das wäre zwar auch irgendwie cool, wenn die Bücher so enden würden, aber ich glaube, richtig viele Leute wären richtig abgefuckt über das Ende. Wenn sie sagen, ne, also das kann es doch jetzt nicht sein, warum gewinnen denn die Bösen? Und wahrscheinlich gibt so es ein, so ein bittersüßes Ende, dass irgendwie beide sterben und dann aber irgendwelche anderen Leute eben dann äh, die, die letzten Kapitel übernehmen und dass man aus deren Sicht dann irgendwie sieht, wie es weitergeht. Ja, aber Voldemort wird, glaube ich, auf jeden Fall sterben. Harry, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ist so, ist so eine 50 50 sache Kann ich gerade noch gar nicht einschätzen. Und mhm. natürlich Dumbledore. Dumbledore wird auch sterben. Allein alterstechnisch ist er auf jeden Fall ein Kandidat, der in diese Kategorie der Todesliste rein muss. Weil er ist einfach schon jetzt steinalt und im letzten Buch gerade Seid ja Harry auch tausendmal, boah, Dumbledore sieht aber jetzt richtig alt aus in diesem Licht und er sieht richtig fertig aus und richtig kaputt. Und äh, es wird wahrscheinlich eh nochmal einen Kampf zwischen äh, Voldemort und ähm, Dumbledore geben. Und ich glaube, Dumbledore ist dann einfach alterstechnisch nicht mehr fit genug und äh, muss dann den kürzeren ziehen gegen, gegenüber Voldemort und steht mhm. vielleicht im Kampf. Oder er steht einfach so an Altersschwäche.
1: Man, die erste Variante wäre cooler, ne?
0: Ja, vor allem, weil es kann ja nicht sofort in diesem großen Endkampf gipfeln. Also, es muss ja, es muss ja noch mal irgendwie so einen kleineren Kampf geben, wo Voldemort gegen irgendwelche Leute aus der, äh, aus, auf, gegen, ja, wo Voldemort dann irgendwie gegen Leute aus der guten Seite kämpfen muss. Und, ähm, es wird sich natürlich gut anbieten, wenn das Dumbledore wäre, weil Dumbledore wird ja so als der größte Magier eigentlich angesehen, den es gibt und wenn Voldemort gegen ihn halt gewinnen kann, ja wer soll ihn denn dann noch aufhalten, dann ist das ja so ein, so ein kleiner Moment, so okay alles scheint hoffnungslos und dann kommt dann irgendwie die gute Seite auf die Idee, okay aber wir haben zwar nicht die eine Person aber wir haben ein Team und zusammen sind wir, Was weißt du, so, ein, so ein Zeug mm. halt. das könnte mm. ich mir sehr gut vorstellen dass dann irgendwie eine Person wie in so einem Sportfilm noch so eine emotionale Rede hält und äh, dann alle mobilisieren kann und dann gibt es halt das große Endgame. Das heißt, wenn es gibt sieben oder acht Bücher, sieben, nicht wahr? Sieben. Ja, ich glaube dann im Buch sechs, wird Dumbledore sterben, dann gegen Ende und dann wird, ja, dann kommt halt diese emotionale Rede und die Mobilisierung von dem ganzen Rest, obwohl es mhm. aussichtlos scheint.
1: Mhm. Hm. Das klingt alles sehr, sehr spannend. Mhm. Fürs Buch würdest du es oder für die Bücher würdest du es gut finden, wenn eher mehr oder eher wenig Leute sterben? Also für die Geschichte.
0: Finde ich gut. Ähm, mhm. Ich bin eh für so Geschichten immer pro, viele Leute sterben. Natürlich im echten Leben nicht, keine Sorge. Da ist es natürlich blöd, wenn Leute sterben und nicht cool. Aber bei so Geschichten, also das ist ja ein unheimlich guter Faktor, um Emotionen herauszufinden zu beschwören. Und zu Bücher leben eben von Emotionen. Ne? Und ähm, ich meine, wenn einer von den Weasley stirbt, das sind ja wirklich, glaube ich, mit die größten Fanlieblinge weil die ja bisher noch nie irgendwie was Blödes gemacht haben, waren ja einfach immer nur nett und äh, sind ja auch arm und da hat man vielleicht so ein bisschen Mitleid und merkt dann aber, okay, die sind arm, aber trotzdem ähm, geben die eben alles, was sie haben für ihre Kinder für die Freunde der Kinder und sind einfach eine herzliche Familie. Und wenn da dann einer von stirbt, dann trifft das ja ganz, ganz anders, als wenn, weiß ich jetzt nicht, irgendwie Statist 5 stirbt. Also das ist dann, das ist einfach ein gutes Mittel, um, 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 äh, ja, um Geschichten spannender zu machen. Und deswegen glaube ich, wäre schon gut, wenn einfach die richtigen Leute sterben, und mhm. dann ist die Zahl oder die Anzahl auch fast schon egal, wie viele Leute sterben. Aber um natürlich auch diese dunkle Bedrohung durch Voldemort besser darstellen zu können, ist es natürlich dann doch irgendwie gut, wenn auch viele Leute sterben. Also das mhm. muss so ein gutes Gleichgewicht haben zwischen viele Leute und die richtigen Leute sterben.
1: Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, was ich noch auch. so in den Büchern passieren wird und wie du das alles finden wirst. Ja. Ja, hm, ich kann ich da natürlich auch. nicht viel zu sagen, leider.
0: Ja, gar, gar kein Problem. Wir sind ja jetzt auch schon gute 17, 18 Minuten am Werken. Da würde ich einfach sagen, schießt mir hier diese Todesliste mhm. und äh, wünschen euch noch einen wunderbaren Sommer. Und vielleicht hören wir uns bald, vielleicht auch nicht mehr. Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
1: Genau. <lacht> Bis dann. <lacht>